0: Jag ska jag var du ligger, Bara då, Boman. Du ligger på ja. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. Omgång två har vi precis tagit oss igenom och premiärintrycket består skulle jag säga. Det har börjat bra det här, den här är årets allsvenska. Jag gillar det mesta av det jag har sett faktiskt och, och nu var det ju till och med lite supportrar på plats här och var. Vilket är ditt samlat intryck så här långt här? Eh, jo, det jag
1: håller väl med dig om att det har varit en, en härlig allsvensk start med en hel del oväntade resultat men inte så ologiska resultat utan man har, man har förstått resultaten utifrån matchbilder. Och jag, det var till exempel kul att både ÖFK och Kalmar gjorde så fina insatser för det hade jag inte väntat mig
0: oväntade, men inte ologiska. Det låter ju som att det kan bli ett intressant avsnitt när du får utveckla det där, Boman, vilket du alldeles strax ska göra. Vårat upplägg idag är rakt och enkelt. Vi fortsätter på på den inslagna vägen, det, det vinnande konceptet från förra avsnittet, där vi i princip gick igenom alla matcher så gott vi hade möjlighet att göra utifrån vad vi har sett. Vi har i princip sett allting den här omgången också. Vi ska börja med ett mail faktiskt. Men det hör då till matchen Häcken Malmö FF som vi ska börja med att fokusera på. Mötet på Bravida Arena i i söndags. Malmö vann med 2-1 mot Häcken där. Och efteråt så fick jag då mail som sagt från ingen mindre än den stora Malmö FF-supporten Björn Ranelid- eh, som skrev till mig, lyssna och njut- så ska jag se om, om, om jag kan återge den eh, skrivna Ranelidskan- så som den eh, förtjänar. Eh, Björn Ranelid inledde då med att konstatera- att han, han, han tror inte att Malmö vinner allsvenskan i år- trots att de har börjat med två segrar här då. Och han fortsätter. Bäste Robert, jag skönjer Malmös brister- vi får inte glömma bort att Anders Christiansen, som i ett par säsonger ansätts vara allsvenskans bästa spelare inte ens tas ut i det danska landslagets bruttotrupp inför mästerskap och kvalificeringsmatcher. Det är ett tveklöst ett tecken. Ingen i Malmö lag tar plats i det svenska landslaget och så har det varit i flera säsonger. Låt vara att flera i truppen är av utländsk härkomst. Jag önskar en teknisk och snabb spelare på mitt mittfältet i en offensiv roll. Amin Sarr tycks inte blomma. Och Joinge Berget har sina begränsningar. Likaså Sören Rex och Lasse Nilsen. Jag avvaktar med en djupare och vidare analys av Malmös <här> kvaliteter och brister. Vänligen Björn. Sen avslutade han då med att ge mig tillstånd att... Eh, att dela de här tankarna i det här forumet. För jag frågar om vi fick göra det då. Då svarar han. Robert, det har du min fullmakt till. Men mina reservationer bör beaktas med tanke på min kärlek till Malmö. Vänligen Björn. Ja, mm. Boman. Vad säger du om Björn Ranelids och min mailkonversationer
1: Det är kul att han har av sig. Det är fint att han är engagerad i svensk fotboll. Men man märker ganska snabbt att... Björn Ranli ändå är typen som kanske mest följer landslaget och Champions League och så kollar han lite på Malmö också. För han har ju helt orealistiska förväntningar på vad en toppklubb eller, eller vad Sveriges bästa klubb ska vara, hur de ska stå sig internationellt han kan ju kolla på de andra allsvenska klubbarna och se hur många landslagsspelare det är där. Nu har vi i för sig Lustig och Larsson i AIK men det är ju ett undantag. Nej, men jag, jag gillar eh, Ronnys engagemang men han eh, har för dålig koll helt enkelt på den allsvenska nivån så att han förstår inte att Malmö kan vara ett helt överlägset lag trots att Anders Christiansen inte just nu platsar i den danska bruttotruppen. Mm. Vilket han gör för övrigt tror jag.
0: Han fångar väl allting egentligen när han då, då säger att hans reservationer bör beäknas back- med tanke på hans kärlek till Malmö, han, han talar ju som en supporter här och supporter har ju en förmåga att vara lite snäva, precis som du är inne på. De tittar väldigt mycket enbart på, på, på sitt eget lag och har ibland eh, inte eh, samma liksom, möjlighet som vi kanske som följer hela ligan att, att, att sätta där i ett sammanhang och i relation till alla andra. För att det är ju precis som du säger, eh, ska man mäta Malmös trupp på något sätt, då ska man ju mäta vad den kostar. Och Malmös trupp är ju skyhögt mycket dyrare än de andra trupperna. Um, och det är därför de under fem år har, har vunnit tre gånger och slutat tre och tvåa, de andra eh, två gångerna för att ha kunnat lägga de här pengarna så hade Björn Ranelid fört in det ekonomiska perspektivet eh, när han värderar truppen så tror jag även att den gode Björn hade kommit till, till en annan slutsats men vi ska avvakta då hans, eh, vad han? hans djupare och vidare analyser av Malmös kvalitet och brister.
1: Ja, och en sista grej där han dels tycker jag att det är magstarkt att klaga på yttrar när man, eller offensiva spelare när man har borde ju ingen Berget och så har en räck som har börjat året på ett ljuvligt sätt. Men sen kommer man ju också få se Birman Sevic som är känd just för sin teknik, sin snabbhet, snabbhet sin förmåga utmana mot en sin vilja att vara med och avgöra. så Han kommer ju få just den spelaren, han får ge det lite tid helt enkelt.
0: Malmö har inlett Allsvenskan med två segrar. De vänder underläge mot Hammarby, vinner med 3-2 hemma. De vinner med 2-1 borta mot Häcken, vinner på Konstgräs. Jag var på den matchen, jag ska ge er en ögonblicksbild därifrån när vi nu lämnar Björn Ranelids och mitt mejlande. Ögonblicksbilden kommer från ställningen 2-1 till Malmö FF. Um, Häcken har stora problem med att skapa ett kvitteringstryck. Uh, det är närmare 3-1 till Malmö FF. Och när det är ungefär fem minuter kvar så får Ola Toivonen och Anders Kristiansen ett, uh, uh, ett friläge. Toivonen rullar fram Kristiansen. Han är fri i princip en kvart. Avslutar någon chalant utifrån? Uh, 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 avslutar någon sjalant utanför? Och jag sitter ju på pressläktaren som är väldigt nära Malmöbänken. Där finns Sören Rex som precis har blivit utbytt. Och han blir skogstokig. Alltså han får ett utbrott. Han vrålar åt Kristiansen. nu är ju på långt håll där. Men det är en riktig hårtork. Och man ser ju liksom på. Det är ju inte en besvikelse över att Kristiansen inte gör mål. Det är ju en besvikelse över att det är ett nonchalant avslut. Det här var en sån himla tydlig ögonblicksbild. Över hur det här Malmö FF som redan har vunnit allt som går att vinna i Sverige i princip. År efter år dessutom. Andra omgången av Allsvenskan, och leder med 2-1 eh, mot häcken. Och ändå blev Rex så, så heligt förbannad på Kristiansen. Det, det, det var ett väldigt tydligt exempel på vad en vinnarkultur egentligen är. Jag är inte säker på att det hade sett ut så på, på eh, andra håll. Och jag blev eh, imponerad av att det ser ut så just i Malmö FF, just från de här spelarna. Och att det också är, liksom, det är ju Kristiansen, det är ju den stora stjärnan. Och eh, man har alltså en sund, upplever jag, relation till varandra i det här laget.
1: Ja, jag måste säga att jag är positivt överraskad. Visst, så Rexi är landsman och han är tre år äldre än Kristiansen. Det, det kan ju betyda någonting men ändå, jag trodde aldrig att han skulle, eh, att han skulle liksom, att de hade den relationen mellan varandra att de kunde ge sig på varandra på det sättet. Det tyder på en mycket mer demokratisk liksom, lagkultur i, i Malmö än vad jag hade väntat med. Jag trodde det var ganska mycket top och hierarki och sådär så att jag menar det är inte de två raka vinsterna, det är inte det tydligaste beskedet som Malmö har gett i år utan det som du säger det är den här utskällningen från Rex. Den tycker jag nästan säger ännu mer, det var starkt.
0: Man kan ju se det också som att tränare Jon Dahl Thomasson har skapat den här vinnarmiljön att, att, att han har lagt liksom en, en atmosfär där sånt här förekommer, uppmuntras, kan ske och uppenbarligen kan ske på ett bra balanserat sätt. Så att jag tror att man, man får, får ge lite cred till, till Jondal där också. Även om jag nu har stört mig ett tag på att han ser ut som han coachar i, i, i pyjamas, gör det inte det? det här liksom kläderna han har på sig. Han bär ju att... upp det som en kostym så att jag menar, det, det är ju fint när han, när han gör det men, men, men det ser ut som en pyjamas, det måste vi vara ärliga att kunna säga. Ja men jag tror att det är en sån som kanske säljs i Malmö shop
1: Va? I mm. Jag tror att det är någon slags dressel överallt de har. Men den är inte så vacker i den. Är inte.
0: Nej, det ser ut som en sån här. Vad heter det? en sån där helstrumpa? Vad heter den där helkroppsplagg nästan som, som hänger ihop från One Piece? One Piece ja. Jag tror det, inte att det är det. Nej, det är ju inte det, va? Men det är faktiskt långt borta. Uh, I övrigt då. Uh, häcken, man, en bra fotbollsmatch, mm. måste jag säga att det var mm. uh, häcken. Tyckte jag absolut inte inte var dåliga. Jag tyckte att de stör Malmö FF med, med ett bra spel eh, i början. Men Malmö är ju kusligt effektiva. Eh, de, de jobbar fram ett långt inkast då från Jonas Knudsen som gör en ny monstermatch. Kommer mm. upp i 320 mm. på, på, på instat. Kristiansen eh, har högst 340 eh, i det här snittet då som, vi, som vi gjorde en poäng av att, att Knudsen hade 400 förra gången. Nu kommer han upp i 320. Han kastar inkastet som leder till Malmös hörna som sedan ledde till Annel Achmedhodzic, Nicky-mål. Så jag menar det är ju metod mm. eh, Knudsen slår inlägget till Rex Malmös 2-0-mål eh, där Rex ju när Knudsen flyttar upp på vänsterkanten så tar Rex snabbt en ny position det blir många spelare för häcken hålla reda på i, i, i straffområdet och, och retfullt löst nästan så styr han ju bollen i, i mål där. så att det, det, det är metod, effektivitet logik bakom de här 2-0-målen eller bakom de här två målen som ju kommer på 20 minuter och, och där är ju matchen nästan död
1: Ja, två reflektioner på det. Det första är ju det här citatet som du vi alla minns som Poj Asparges sa för något år sedan, två år sedan, tre år sedan kanske. 500 miljoner på banken men de slår bara inlägg. Det är faktiskt bit. ett... Jag menar, jag menar, inlägg var ju nästan baktalat ett tag men i Malmös fall så är det ju en konstform med tanke på tajmingen de har i och tajmingen på stort antal spelare som kommer in samtidigt som vi pratat mycket om förut. Och så vill vi än en gång, eller jag vill än en gång nämna då en Rex otroliga avslutsteknik som han visar han, jag tror vi snackade om det redan förra året och kanske året innan att han gör, han, han är en mästare på att sätta svåra avslut han gör kanske inte, Jag gör sällan med än tio mål men han gör ju alltid runt tio mål och han gör dem just med ganska svåra avslut med väl god teknik och det är en så otroligt bra värvning och Daniel Andersson, han var så han, var, han hade stagnerat i Göteborg han var, sista året där var han inte lika bra längre man tänkte att han har nog inte så mycket i sig de plockar honom till, till Malmö när han är 31 kanske, och han får en andra vår i karriären där han har varit en av de absolut bästa yttrarna
0: de sista tre åren så att jag vill bara än en gång säga att det där är en riktigt bra värvning. Ja. Det här var en match då de spelade utan Antoni Tjolak som var sjuk och Birmansevic inte tillbaka, så ingen av de här liksom två... Två liksom nyförvärven som skulle få fart på Malmö FF som såg lite sega ut under försäsongen. Milt uttryck då var ju med ändå gör de den här prestationen. Det är som sagt en bra fotbollsmatch. Det är en hyfsat jämn fotbollsmatch men en tydlig seger till Malmö FF. Några siffror. XG förväntade mål 1.93 på Malmö, 1.35 på Häcken. Det speglar ju målen som blir 2-1. Bollinnehav 54 till Malmö, 46 till Häcken. Passningsprocent. Malmö har 81 procent. Häcken har 76 procent duellerna är 50-50 avsluten 16-13 till häcken men avslut på mål är 7-50 Malmö. Indexet då snittsiffran för alla prestationer 244 på häcken, 270 på Malmö. Så väger man samman allting så är det som sagt en tydlig prestation som är lite bättre från Malmös sida då. Bästa spelarna i Häcken har vi på, på Gustav Berggren, eh, lägst i Häcken eh, Tobias Heinz, som ju fick spela på en, på en vänsterroll. Högst i Malmö för Anders Kristiansen som sagt 341. Mycket bra siffra. Lägst i Malmö i Berget som ju jag tyckte slet på bra med, men fick väl inte ut så mycket eh, av det då. Så att eh, det är ju en, en bra fotbollsmatch. Häcken gör ett fint mål, ett kombinationsspel från centralt mittfält. Gustav Berggren tar ut bollen man får ut den på högerkanten. Din favorit Ekpolo eh, drar, upp, drar anfallet vidare och växelspelar ju med, med halangen då, Benny Traoré mm. bollet tillbaka in i mitten igen, snabbt avslut i mål. Det målet betyder inte så mycket för den matchen men jag tror att det kommer bli ett större problem för Häckens kommande motståndare nu när man ser att Häcken tydligt lyfter sin prestation jämfört med matchen mot Halmstad.
1: Ja, absolut och jag tycker också att Andreas Alm uttalar sig ganska bra efter matchen när han sa så här Eh, angående att de har varit lite, angående att de, till att de har varit lite favoriter Det är nytt för oss Det här är första gången som jag inte har sagt emot journalister Och tonat ner oss Jag har låtit dem tro på oss Vi är bra Och kom tre i fjol Och har jag i tillbaka För en gångs skull har vi sagt att vi gärna tar favorittipset Men man kan säga att vi inte har hanterat det jättebra Noll poäng Och eh, trots att vi har varit favorit hos några Att vara ett av laget som ska utmana och kunna räknas med mot Malmö. Där är vi inte i närheten. Men jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Jag tyckte det var ett... Ganska sunt uttalande.
0: Ja, det var väl klockrent var, var de befinner sig. Och det, det andas väl ändå en del självförtroende att det här häckenlaget kommer ta sina poäng. Var det lider. Men de måste ju göra det också. Närmast för, för häcken eh, väntar ju Sirius. Mm. Eh, vi använder inte ordet måste match. Men noll <laughs> poäng på två matcher. Då börjar det bli viktigt att vinna den tredje omgången om, om man ska vara med uppe. Malmö FF får ju samtidigt österkund på hemmaplan. Eh, det låter ju som de tre uppsäkra. Ja, det får
1: vi se efter ÖFKs senaste insats. Det får vi återkomma till.
0: Det var en så kallad radioövergång eftersom mm. vi nämligen ska glida över på, på Östersund Östersunds 5-0-seger mot Örebro om du inte har något mer du vill säga om Malmö FF, Häcken Malmö FF här. Nej, det är bra. Det är bra. Bra. Då byter vi ämne där som sagt, radioövergången till Östersund där det slogs ett världsrekord Om jag får inleda med med en statistisk utblick här. Man behöver inte ens blanda in så mycket statistik i det. Man kan röra sig mot att titta på att att Östersund i den här fotbollsmatchen som de kommer till från att ha spelat 0-0 mot Kalmar. De har fem avslut på mål. De har sex avslut totalt. Fem på mål. Och de gör fem mål. Det skulle jag vilja påstå är är närmast unikt. Att, Att ha fem avslut och alla går i mål. Mm. Utan det är då som missar mål. De fem avslutmål alla långåriga mål. Minimum 5-0. Vi har inga fler avslut. Behöver de givetvis inte ha. Men det är en oerhörd effektivitet. Eh, det här är, landar då på x då. Förväntade mål. Landar ju på eh, 0-98. Alltså Örebro 1.39, så att, trots att Örebro förlorade matchen med 5-0 så har de högre siffra på eh, förväntade målen. Och i övrigt är det en hyfsad jämn match, alltså bollinnehavet 52% till Östersund, 48% till, till där, passningsprocenten 85-85, duellerna 50-50, avsluten som sagt då 6 avslut för, för Örebro. Är för Östersund. 12 avslut för, för Örebro. Dubbelt så många avslut för Örebro. Ändå blir det 5-0. Avsluten på mål. 5 på mål av, av tre 3, 3 för, för Örebro. Indexet då. Total kross givetvis när man ser alla alla, delar, alla aktioner då 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 når ÖFK upp till 253 och Örebro på årets lägsta nivå alltså 199 under 200 i snitt så det är mycket överlagen mycket dålig insats av Örebro det här också det får man inte ta bort. Det var den statistiska analysen Per Bomand man då sett matchen skiljer det sig på någonting mot siffrorna som jag redovisar mot vad, vad du ser med blotta ögat? Ja,
1: men eh, jag tänker så här att bilden som många av oss har haft av ÖFK är att de kommer alltid ha en förmåga att lig- kunna ligga lågt och gå på konting, eller hur? Försvara sig lågt och gå på konting och utnyttja motståndarnas misstag. Det har ändå varit min bild att det kanske är deras största styrka att de har haft ett lojalt försvarspel snabba, rappa, raka spelare som, som kan lösa det. Men det jag också tyckte var väldigt imponerande mot ÖSK det var ju det att de hade ett väldigt fint uppbyggnadsspel ÖSK försökte faktiskt pressa tidigt, högt eh, konstant då första 35-40 minuterna och tillsammans med Alicayta och de lite underskattade mittbackarna, Haugen eh, Mukibi och Sonko Sundberg så rullade de ur pressen konstant hela tiden och l- kunde liksom trots att de hade eget bollinnehav från egen målvakt kontra mot ÖSK, Så jag menar, de spelade sig ur den tidiga pressen och fick kontra mot ÖSK kanske med eh, ja Fyra mot fyra. Eh, fyra mot tre ibland liksom. Och det hände flera gånger. Och det, det låter som att Örebro hade ett oerhört långt dålig, lag så ja så fall, och
0: då Med väldigt stora ytor mellan sina lagdelar. Och det är ju det man liksom inte får ha man, ska man måste ju sitta ihop.
1: Precis så. De var... Så här var det. Jag tror att backlinjen var rädda för Öreskors Eh, eh, Öf, Öfkåls nej, jo, mm, förlåt Öf- Öfkåls backlinje var rädda för Öfkåls speed längst fram, samtidigt som de, mittfält och anfall helt misslyckades med sin press. Det var ganska drabbande att se hur, hur bra de löste det eh, Östersund, för jag tycker att spelare som Frank Arryn, Nebio Perry och sådana här, de kom ner jättebra i, långt ner i plan och hjälpte mittfältet hjälpte Savankambo, hjälpte Bellman och sådär och fick ett bra eget passningsspel och sen är ju han är en riktig championship-anfallare, Turgot, som löper på allting lojal, snabb, eh, eh, försöker inte vara forfärg med avsluta utan liksom gå på kraft. så att säga och, eh, jag, var, jag var mycket imponerad av, av, av att ÖFK har fler delar av sitt spel. De har inte bara det låga försvaret att gå på kontrin. och de kan också rulla sig ur press. De har varit lite mer
0: flexibla, lite mer eleganta än vad jag, än vad jag trodde. Jag avvaktar mig var imponerad av, av köns FK. Jag har bilden mot Kalmar för färsk på nätinnan för att kunna vara, vara det. Däremot vill jag nämna någonting om den här effektiviteten då, mm. som du också är inne på, de här avsluten då från, från Det här, Den här XG-siffran som jag refererar till, den, den förväntade siffran över de förväntade målen, den, det är ju en statistisk beräkning utifrån var i rutan för straffområdet avsluten tas. En straffspark har till exempel 0,7 i, i, i XG och det bygger då på att 70% 75% är lite olika hur de här olika matchanalysverktygen räknar, 70-75% av alla straffsparkar går i mål så ett, så ett avslut från den punkten, den, den beräknas då eh, att 70% går i mål, därför blir det en, en förväntad målsiffra på 0,7 mm. eh, då och att den blir så låg här i som 0,98 totalt trots att den gör fem, fem mål. Det är ju att alla de här avsluten som leder till mål, de tas alltså från vinklar där det normalt inte blir så, så mycket mål. Jag kollade igenom de här målen som de gör och det är, ju, det, 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 liksom, det är ju inte rakt framifrån utan bollen hinner ju liksom dra iväg lite åt kanten och ändå så trycker han in den som du säger på kraft där. Så att så att det som för mig sticker ut väldigt mycket här och innan jag säger att jag är jätteimponerad av FK så säger jag att jag är väldigt väldigt imponerad av Blair Turgots avslutskvalitet. Fortsätter han så här så jag är till det minsta förvånad att AIK Mm. Eh, bland annat jagade honom, och, och, och det är fler klubbar som kommer jaga honom. För att, för att eh, var det här liksom inte är en, någon engångsföreteelse utan smäller han lite avsluten från de här vinklarna. Eh, fortsättningsvis så, så är det större klubbar i som kommer vara intresserade av Bläktorgård. Ja, han visade ju del av det redan, redan faktiskt förra året ja, ja, nej, det är ju så ingen att... överraskning så sätt. Ja, det, 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 det han gör här är en överraskning men, men att han är en vass anfallare det, det, det visste vi men så här vass nah.
1: man hade varit imponerad om någon klubb hade tagit även nu i vinter då, ja, istället ja. för att vänta in ytterligare ett, eller någon slags succé men, ja, men det jag bara sista vill säga om det, det jag tycker att eh, man kan tro då på grund av statistiken att de hade så, inte så många avslut och att de var så effektiva att det var liksom lite slump att de vann så stort att det var liksom en galen match men jag tycker faktiskt att, att de så var bättre på allt än, än Örebro Örebro ja, det har du stöd för de siffrorna ja. men,
0: men då, det man kanske ser i siffrorna siffror är väl snarare att Östersunds siffra den, är inte jätte, den sticker inte ut jättehögt den är på 253, det är en bra allsvensk prestation 199 på Örebro det är en riktigt dålig allsvensk prestation Vet- kommer de inte komma upp i mer än 199 i ett indexsnitt Örebro framöver kommer de ha ur den allsvenska. allsvenskan
1: Axel Kjell använde, ett, använde Henrik Rydströms favoritord eh, efter matchen Vet du vad det är för ord? Vi hade behövt lite bättre balans och lite mer kontringsskydd i de avgörande lägena. Det var det som Rydström etablerade förra året. Ja, det
0: var det kanske. Jag blandade ihop det med om det var Jimmy som som kan använda det. En konstig sak då som blir mitt sista inspel och min övergång i detta, det är ju att Örebro spelar ju 0-0 mot IFK Göteborg i sin första match. Mm. Eh, och sen förlorar Örebro med 5-0 mot Östersund. Förväntat eh, bottenlag då. Det kan man ju tycka ska säga någonting om IFK Göteborg då. Att de bara får 0-0 mot detta Örebro som Östersund sedan besegrar med 5-0. Men IFK Göteborg besegrade AIK med 2-0. Och där kom vår övergång till nästa match. Uh, och den kan man väl egentligen sammanfatta så här att lika självklart som det då mot den bakgrunden som jag precis redogjorde för att Aik skulle vinna på föran lika självklart kändes det efteråt att Blåvitt faktiskt vann med 2-0 uh, det kändes det ju lite där det tag i andra halvväg som att de hade kunnat lira ett par timmar till på, på Ullevi utan att Gnaget hade gjort mål
1: mm, Exakt, det jag reagerade på det var ju att jag men, mot Degelfors så fick ju AIK jättestor utdelning för sitt tidiga pressspel. De var aggressiva, de var på direkt och Degelfors bjöd ju in till det för de har ju sitt, sitt avancerade igångpassningsspel och de försöker, vara, de försöker trä igång trä inpassningar som är lite riskabla och svåra och de, de spelar på ett sätt som bjuder in till att man kan pressa sönder dem om, man, om inte Degelfors är tillräckligt bra på att hantera sitt eget spel. Det var de inte. Så det fanns, det var, de, när AIK en boll fick de hela tiden möta ett oorganiserat lag. Jag tycker de var ganska bra i pressspelet första kvarten även mot Blåvitt. Men att Blåvitt inte tog några risker ändå. Visst de tappade bra ibland men då hade de ändå fem, fem man i, i bra defensiva positioner som de kunde hantera de eh, bolltappen och de kunde hantera det pressspelet som ändå var ganska bra från ARK. Så att det var som att eh, visst eh, ni kan vinna lite boll i, i, på vår planhalva men vi kommer ändå vara så pass låga och så pass trygga att det spelar inte så stor roll. Så kände jag i alla fall.
0: Ja, jag upplevde lite eh, samma sak och jag vill, eh, jag vill liksom knyta det här eh, faktiskt till Roland Nilsson. Jag tycker mm. att han är på plats med att faktiskt hylla den här matchplanen då som eh, väl kanske inte är unik för, för just eh, AIK-mötet men den passade väldigt bra på den här gräsmattan och det passade väldigt bra mot, mot AIK. För att det blev som att, som du är inne på, de här bolltappen och AIKs alla andra anfall egentligen förutom eh, möjligen några då inledningsvis så får AIK aldrig någon fart i det eh, det är som att blåvitt i alla liksom eh, eh, avgörande punkter där det är viktigt för AIK att, att, att eh, komma loss komma med fart eh, komma på fria ytor där, där står IFK Göteborg jävligt rätt Mm. Det blir liksom inget speciellt tryck på högerkanten där vi vet att A.K. är väldigt bra med lustig. Även om de har mycket boll där och så så, så så blir det aldrig liksom de rena situationerna. De kommer egentligen aldrig förbi bakom. De kommer egentligen aldrig i någon numerära överlägen utan det fanns, det fanns ett skydd hela tiden. Och den här vänsterkanten den har fungerat katastrofalt uselt tidigare. Mm. Jag menar det gick ju att att det skulle bli en fullständig slakt där från, från, från AEK sida mot, mot Jallov som ju spelar på fel kant egentligen. Mm. Mot mot Sebastian Eriksson som har sett otroligt stabb ut. Men det blir precis tvärtom. Mm. Det, var ju, det var ju stängt där på samma sätt som det var, var, var stängt på andra kanten. Och där fick ju inte det fick ju inte eh, Jesper Tollinson då samma hjälp av Hossa Majesh han är ju mer offensiv spelare men Tollinson löste ju det där väldigt väldigt bra ändå eh, genom, genom egen kvalitet eh, så att det var otroligt, ett, ett otroligt en otroligt välbalanserad eh, matchplan och sen så kryddas den ju naturligtvis då av att, att de får det första målet första målet är ju så väldigt viktigt i, i fotbollsmatcher eh, men det får de ju också på, på dels på kvalitet för att de här spelarna som ligger bakom det, Hossa samma de har haft brokiga eh, karriärer i närtid, särskilt Kolberg då. men det finns ju en oerhörd eh, kvalitet, en o- oerhörd potential Nu var båda på planen från start tillsammans, jag vet inte hur givet det var, men de var ju det inte i första matchen, nu var de det, det är ju också liksom ett val som Roland Nilsson gör Det blev väldigt lyckat, för har du spelare som har eh, in- hög individuell kvalitet, ja då är det absolut inte någon slump eller konstigt att de också utnyttjar det, att de också visar det, att det också får effekt. Och det fick de ju verkligen här. Så att det var som att alla de här pusselbitarna satt samman på, på, på ett väldigt bra sätt. Därför drar jag, vill jag inte dra allt för stora slutsatser av det blåvita spelamaterialet. Jag är fortfarande lite skeptisk i att det här och nu är så väldigt märkvärdigt. Men Roland Nilsson har fått ut max av det. Ja, han har till och med, skulle jag säga, i den här matchen så får han, får han laget att överprestera. Ja och eftersom jag tror inte någon annan kommer säga det så vill jag ändå säga det att du
1: får ge dig rätt då, för att du är en av ytterst få i svensk fotboll som ändå gav Carl en ytterligare en chans och trodde att han skulle ha med i sig. Du tyckte han var pigg i på mot ÖSK. Du, ja det var han. Ja jag vet du sa att du tyckte han hade fina löpningar, bra, bra smarta aktioner som kanske inte märktes så mycket för att han inte alltid fick bollen men han tog rätt beslut och ja det syntes ju när han så klinisk ut då mot ARK.
0: Uh, ja, nej men absolut. Jag tyckte han var som sagt bra i det här inhoppet redan mot Örebro. Det, sy- det syns ju att det finns någonting där. Och jag tror fortfarande bara han är eh, ju någonstans egentligen bara jagar ju han bara runt på 70-80%. Det finns ju ännu mer att ta av där såklart. alltså Nu har han klinisk i straffområdet när AIK då delvis också... Eh, har ju ett dåligt försvarsspel, det ska man säga om AIK där, det är ju mm. Bilal Hussein som av offside i första målet och, 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 och andra målet det är det väl liksom, det är, väl stående, ja, det, ja, det är ju inte en gubbe som står rätt där eller gör rätt liksom, agerar, han tar, ju, han, han tar emot och slår till då snabbt visserligen men, men ändå så det är det klart att det, 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 vi har ju hyllat AIKs backlinje, mm. de, de lovorden förtjänar de ju inte i, 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 mot IFK Göteborg.
1: Nej, verkligen inte. Och sen, men någonting jag också funderar på, du nämnde Blåets högersida med Aes och Tollinson. Tollinson tycker jag var bra med bollen mot, eh, mot ÖSK, och sen tycker jag han var. Eh, bra med bollen igen mot AIK men också väldigt fin i närkampspelet klok, värderade, bra jag tycker att nu har han visat så bra insats att, att man förstår varför han blev såld till, till Belgien då eller till Lommels det var som att de handlade honom på, på spekulation givetvis, på, på potential och förmodligen för att de har sett honom bra i U21-matcher och i, i andra sammanhang så där, i landslagssammanhang och så och slags, alla de grejerna, men jag nu tycker jag han visar det på riktigt att han, att han är bra nog för att, för att räknas
0: till en riktigt stor talang man får ju säga att de gjorde en, en bra scouting av honom då. De såg det innan det sen syntes i, i Allsvenskan. Ja. De såg det innan, innan det skrevs om det i tidningen så att säga. Men jag funderade varför inte jag var besviken på Otien
1: och Nabil Bahoui som inte kunde utnyttja Hossam Majers liksom, alltså han gör ett jättefin insats offensivt och han kämpar hårt defensivt. Det ska man ge honom om kämpar mm. bra men jag tycker inte att han är, är liksom jättebra i positionspelare defensivt och mm. en sån som Nabil Bahoui får verkligen se själv i spegeln, att han
0: inte kan utnyttja det Mehl. Men jag upplever att det också handlade om matchplaner för jag upplevde att Blåvitt faktiskt vilket förvånande men styrde AIK mot bort därifrån. Mm. De, det kändes som att de, de hade laget var liksom balanserat vridet så att Ajesh gick lite högre mm. vilket gjorde att, att det skulle bli mer öppnare på, på IFKs högersida då. Mm. Men så pressade de hela tiden så att de kom mot, mot höger och det tror jag är de det gillar ju egentligen AIK gör göra för Lustig vill ju ta fram bollen där men då var det också väldigt förväntat för då, då låg Blåvitt rätt i sina positioner där. Så om det där bara inte var tillfälligt som, som hände utan det fanns liksom en plan att okej okay, vi låter Ajesh kliva lite högt men vi försöker styra dem överåt andra kanten så att vi, vi liksom inte blir sårade i den tomma ytan som uppstår när Ajesh ligger högt. Ja, I så fall så, 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 så rimmar det ännu bättre med, med, med den här fina matchplanen som jag tycker mig ser då från Roland Nilsson.
1: Och förra veckan så sa jag ju det att om det är så att de här breddspelarna i ARK är bättre än vad man tror, vilket var mot Egerfoss, Hussein, Nabil Bahoui, eh, Radulovic, säkert någon mer. Om, jag tänkte om de, om de nu är bättre än vad man tror, har man underskattat dem, har man, har man trott för lite om dem så, så får man ju höja ARK lite. Nu slog de ju för allihopa för en ganska svag insats igen så att man Degenfors kanske inte var det testet som man trodde. Det. Uppenbarligen så får vi se fortfarande ifall AIKs offensiv och yttre och, och så vidare är, är tillräckligt vassa för att AIK ska kunna hota högt upp i tvärlden.
0: Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger att vi får se lite. Jag, jag, jag känner fortfarande att det finns en, 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 en viss osäkerhet kring vad de här resultaten egentligen betyder. Som sagt, IFK Göteborg åkt till Örebro får bara 0-0 mot ÖSK eh, gör ju då vad man upplever en riktigt dålig insats. Sen åker Örebro och får stryk med 5-0 mot ÖFK och samtidigt så, så vinner IFK Göteborg mot, mm. mot AIK med 2-0. Alltså de här resultaten någonstans, nå, någonstans är det ju någonting som inte går ihop. Mm. Och, och eh, rimligen så är ju det som inte går ihop att det är tidigt på säsongen och vi vet inte, det kanske inte går att, att, att dra några slutsatser alls långsiktigt av det, det här som händer. Men vi måste ju förhålla oss till det som, som, som händer här nu upp och, och där är det ju precis som du säger att Östersunds FK ser väldigt bra ut mot Örebro och IFK Uteborg ser väldigt bra ut mot AIK. De kan ta med sig det. När Vi pratat länge om den här fotbollsmatchen. Vi har mm. inte ens nämnt det som liksom halva försäsongen egentligen handlar om. Det var, det var ju att, att, att det här blev ju Marek Hamsiks debut också. Han eh, hoppade in där eh, med, med en kvart kvar och såg väl direkt eh, ringrostig ut eh, i början skulle jag säga. Plus att första tiderna var Ibland så flög ju bollen bara över honom. Jag tänkte på det. Han stod där. Han måste undra var fan han hamnade. Han måste få ett nackspär efter ett tag. Han tittar fram och tillbaka. Bollen åkte korset först Men sen ramlade han ju ner på marken. Och då tyckte jag väl ändå att han visade att han... Mm. Visade han sina fina fötter, han löste ett par, par situationer på små ytor och, och, och släppte enkelt och snabbt vidare utan att han på något som helst sätt satte några avtryck på den här fotbollsmatchen på något annat sätt än genom sin frisyr. Nej men det är också liksom ett ödmjukt inhopp. Ingen spelare som
1: liksom visar han är ju såklart klok nog att förstå att han ska in och lugna ner spelet när det behövs försökte ha lite samspel med värnblom lugna är gemensamt och han tog ju inga risker och så då, men gjorde några tjusiga grejer så det var ju ett moget inopp på det viset att det här är, en, det här är ingen person som behöver eh, få stå, stående ovationer direkt liksom
0: Jag tror inte han kände sig så stressad när han kom däremot så tror jag att han är lite rädd om fötterna han såg där när ja, Sebastian Larsson smal mm. till då hoppade han liksom tog en ett par balettsteg undan där och tog sig för tån så att eh, han vill nog inte dra på sina några skador inför EMR det blir spännande fortsättning för båda de här lagen nu, det är du för alla. Men, men, men här också då, såklart, jag menar AIK har ju helt plötsligt nu hamnat inför ett derby som blir extremt viktigt för dem. Och eh, IFK Göteborg då, men kanske med hamnsikt från start mot, mot eh, DG Fors, eh, där den här då positiva trenden mycket väl kan rulla på. Mm. Eh, vill du säga något mer om eh, den här matchen eller ska vi lämna den för att gå vidare till nästa ämne? Vi kan gå vidare. Mm, då är över det. Eh, och då förflyttar vi oss till Tele2-arena där du var på plats, Per. Mm. Eh, du såg Djurgården besegra Norrköping eh, med 1-0. Och, eh, den logiska ingången på vår diskussion om den här fotbollsmatchen då, det är att eh, jag lanserade ju en, en, en tydlig tes förra veckan som vi kanske upplevde som lite tidig, eh, att jag hävdade att Nordlings, Norrköping hade svårt att vinna, men att deras största problem inte är det som alla pratat om, defensiven, utan att de inte får ut något av all sin anfallskraft. Att de här tre spelarna på topp där är liksom för, för, för felvända, för, för, för krångliga och för, för obeslutsamma och för bekväma. Eh, och det här byggde jag ju på att jag hade sett likadant ut i de två kuppmatcherna mot Göteborg och mot mot Häcken och även då mot Sirius. Och då undrar jag, såg du samma mönster som jag har sett i de tre tidigare matcherna när det gäller IFK Norrköping?
1: Ja, det gjorde jag. Jag har jag var, var jättelänge sedan såg IFK Norrköping ha ett så uselt uppbyggnadsspel som de hade hemma mot Djurgården. Det handlar det som att Djurgården är väldigt bra på att pressa bolltrygga lag. De var jättebra på att pressa till exempel Sirius förra året på hemmaplan på ett liknande sätt. Så att de ja, mobbade sönder dem då. Men det, det, det som förvånar mig med, med Norrköping är att Norrköping har man ändå har krav på att de åtminstone det, varannan gång ska lyckas spelas ur en sån press och på, på det viset eh, lyckas anfalla mot ett organiserat lag men jag tror inte de lyckades göra det en enda gång egentligen i den första halvleken det, det var slakt skulle jag säga. Eh, och det var ett oerhört obalanserat IFK Norrköping. Vi har Abdul Razak till höger som inte ska få någon skit liksom. Han är en ung kille som är offis i i grunden. Kanske skjuta då. Han fick vara wingback och ställas mot en formtopp Niklas Bergkrot ofta och hade svårt med det givetvis. Eh, vi har en ny eh, som till vänster som hade en riktigt dålig match måste man säga. Han kom inte alls in i det. Vi har ett inre mittfält som är som är eh, isak Johansson och Alexander Fransson. Och där har man ju från början varit lite orolig. Kommer de två killarna klara sig mot till exempel tre manna mitt fält är det för offensivt balanserat och i den här matchen så blev de verkligen överkörda av Findell, Mange Eriksson och den kejselige Rasmus Schiller det var, det var ingen match och de fick ingen hjälp ibland så fick skola som kom in lite centralt och erbjuda alternativ men jag tycker att de tappade bara boll på boll på boll på boll och längst fram fanns då de tre musketörerna Adek Benro Levi Haxabarnowicz som överhuvudtaget inte är med i matchen. De är inte med i matchen. De, de tappar bollen när de erbjuder ett alternativ. Eh, längre ner banan. Eh, spelar för svårt. för omständigt. för många touch på bollen. De tar ju lite halvhjärtade djupledslöpningar ibland för att erbjuda ett annat alternativ. Men man känner direkt att det inte är på riktigt. Liksom. Det här är inte någon som söker jaga ihjäl sig på en, på en djupledsboll utan det, det är liksom någonting man mest gör. Eh, så att det var ett... Eh, så här, ska man ha så många lirar i ett lag, ska man ha ett lag som är så pass offensivt balanserat att det är så många som vill ha bollen med fötterna, då måste man dominera matchen. Dominerar man inte matchen då, dominerar man inte spelmatchbilden, ja, då är man ju förlorad.
0: Mm. Ja, men jag tror att de är felbalanserade helt enkelt. Och Här var väl då den första matchen där det i så fall avslöjades. För, för att riktigt så här dåligt som du beskriver det. Det har det inte varit tidigare. Eh, tidigare har de ju tagit sig med sitt passningsspel fram till eh, mm. eh, motståndarnas backlinje och det är där det har blivit problem. Det är där de här har då varit för still- stående. Och eh, som du beskriver i första halvlek nu så klarar de inte ens att ta sig. Verkligen, inte, verkligen inte. Men då undrar jag ju, ändrar eh, korrigeras det här? Blir det bättre i andra halvlek? För att när jag tittar på den statistiken så rimmar den inte riktigt så att det är så jävla illa. Så det känns som att någonting hände i andra halvlek. Kyller går
1: ut i paus till exempel så jag tycker mm. inte att Djurgården får riktigt samma Djurgården har väl kanske inte kraften heller och de får inte riktigt samma tryck Nej. i det första delen av andra halvlek. Så delvis är det så att Norrköping blir lite bättre och De får vila lite mer med bollen i egen backlinje. Ett ganska ofarligt bollinnehav blir det då skulle jag säga. Men visst, mm. det, blir, det blir ett annat lugn då. Men det beror mycket på att Djurgården tappar lite kraft som man gör. Man kan inte ha det i pressbödet hemma och att Kyller Eh, gå ut då. Eh, så det, skulle vara, det skulle vara det i så fall. Eh, sen är det ju också så att med en 20 minuter kvar när de har ut 1-0 eller kvatt. kanske det, då gör Djurgården återigen det att de tar in en ytterligare mittback mm. och går ner på fembackslinje, sjunker medvetet djupare och ger då egentligen upp bollinhavet i Norrköping. Så om bollinhavet putsades till något så tror, tycker inte jag det i första hand bero på att Norrköping gjorde något annorlunda eller mycket bättre än andra halvverket. Det var liksom matchens naturliga rytm.
0: Jag tänker bara på att, att äh, det du beskriver, eftersom det de, de, de mönstret inte har syns i andra matcher, att det är så dåligt första halvlek, att det mer, kan mer härledas till att de möter faktiskt ett, ett bra motstånd. Absolut, absolut. Att, äh, men, men, och, och det problemet kommer kanske inte vara lika stort i kommande matcher för Norrköping, för att har de möter de andra äh, lag. Eh, förutom de kanske allra bästa då, då då kommer de ändå kunna hantera sitt passningsspel på ett annat sätt. Men de kommer fortfarande vara kvar i ett läge att de här tre spelarna längst fram eh, de är för lika. De kommer inte, de, 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 jag menar de besiglar inte ens Sirius. Så att jag menar det här kanske inte är, är, det här är ingen trend du har sett. Du har sett en, du är det en ögonblicksbild från en halvlek och den kommer för att motståndarna gör något väldigt bra bra det kanske inte är samma problem för dem i nästa match. Då kommer de spela sig framåt. Mm. Men de kommer fortfarande ha sitt anfallsproblem. Tittar man på det. Det är när de förlorar med 1-0. De släpper in ett mål. Det är ingen katastrof att släppa in ett mål i en fotbollsmatch. Särskilt inte borta mot Djurgården Det är det du vill, helt normalt egentligen. Släppa in ett mål hemma mot Sirius. Helt okej. Okay. Men de gör ju inga mål. Och de kommer ja. inte till avslut. Nej, men det var inget större problem på
1: backlinjen. Så det var det inte, eller på mittbackarna Men det var liksom det. Var liksom det, det, var det, det var det så här nästan märkligt fantasilösa, att Rickard Norlin pratade om att akta sig för Djurgårdens pressspel och styrspel inför matchen. Mm. Men jag ska säga att Djurgården lyckades styra alla Norrköpings passningar. Jag menar, varenda gång Norrköping slår en passning så var den passningen som Djurgården ville att de skulle slå. Mm. Och det var helt imponerad av Djurgården, givetvis. Men det var också, det, det, jag menar då tycker jag, då behöver man några spelare som kan göra det extra, som i oväntade perioder kan ta en frispark, mm. högre upp i plan och låta laget komma upp. Det gjorde en Taxa banovic, gjorde inte Levi, det gjorde inte adeg Bendo Eller vila med bollen, lyckas finta någon spelare, rulla tillbaka och få ett större lugn. Men de lyckas inte ens med det, de lyckas inte göra, de tre offensiva spetsarna lyckas inte skapa så mycket på egen hand. Och de lyckas heller inte ge laget hjälp genom, på andra sätt genom att ta en frispark eller genom att äga bollinnehav.
0: För jag tror det du sa där är relevant, du sa att när de ska ha de här spelarna på planen som de har i Janköping då måste de dominera sina matcher. Jag är inte så säker på det men däremot så skulle jag vilja säga att ska de ha de spelarna på planen då måste de kunna avgöra matchen. De här måste mm. vara så bra så att de avgör då när de oh, får, lär få upp bollen. Det tror jag är grejen. Och det är det, det jag tror kommer bli förändringen som Norling tvingas göra. Han har, han har ju valt att köra på de här nu. Men jag menar om, 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 de, om de fortsätter att springa in i väggen på det här sättet. Då kommer han tvingas göra alla de här förändringarna som, som, som både du och jag är, är, är inne på. Ifall han inte får ut något av det. Och hittills har han inte fått det. Hittills är det ju så att Rickard Noling snart har väldigt svårt att vinna och nu förlorar de ju. Ja, nej men så
1: är det ju. Och om man, man vet att Djurgården är väldigt bra på pressspel, styrspel på på då kanske man inte behöver ha ett sånt off balanserat lag. Då kanske inte det, Abdul Razak måste börja som wingback. Nej. du kanske Kastegren ska få starta liksom i någon roll, antingen på mittfältet eller på som ytterback. Ja, det finns ju flera sådana saker man kan göra, men han gick ju Alin igen, Norling.
0: Det är ju spännande när det blir så i ett lag som har så väldigt många bra spelare som har så väldigt hög kapacitet men som inte får ut det. Det det, det det uppstår ju liksom intressanta infallsvinklar på det. Det blir en intressant dynamik kring det. Och det kommer bli tuffa beslut då för, för, för Norling. Jag menar Ja, men han, han, måste han göra om det här? Man måste sätta haxabarn om på bänken till exempel? Och det är det, vad fan? Det, det. Men jag menar, det är ju sådana beslut som tränare ställs inför. Roland Nilsson har satt Pontus svämlån på bänken. Vissa spelar är inte så jävla lätta att vänka alltså.
1: Nej ja, men Jenssa Gustafsson gjorde ju det ibland med ja. Axel Vandridge, hans första år. Sen kunde, kunde man inte göra det för att han har så höga höjder i sig Och jag tycker mm. inte man ska, måste kunna få det att funka. Men man kan inte kan spela av de tre samtidigt. Så Nej. Det.
0: Nej men så det, 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 det tror jag är vad han är tvungen att landa i. nog länge där till slut. Vill du säga något mer om du som var på matchen? Något mer om, om eh, Djurgården? Jag konstaterar utifrån eh, statistiken att Magnus Eriksson hade högst Siffror, mm. 311, högt och bra. Jalmar Ekdahl hade lägst. Eh, XG förväntade mål på Djurgården, 3, Det mm. är högt. Eh, borde gjort ännu fler mål egentligen än, än det de gör. Eh, det var väl Chilofia som inte hade siktet eh, inställt riktigt. Kom till mycket lägen men mm. träffade inte mål. I övrigt var det som du säger, det var ett bollinav som jämnade ut sig. Det var en någorlunda enpassningsprocent Återigen förlorar Djurgården mycket dueller. Notera. Vi konstaterade det från förra matchen där att, mm. att duellspelet mot Älvsborg var bedrövligt från Djurgårdens sida. Här har vi då 55% mot Norrköping som absolut inte är något duelllag. Ändå en klar övervikt i, i duellspelet för, för Norrköping. Kan det här bli ett problem för, för Djurgården på sikt att de liksom inte vinner sina dueller?
1: Jag, kan liksom inte, jag får inga minnesbilder av matchen där jag upplevde att Norrköping i någon period liksom manglade över Djurgården. Jag vet inte, det, det kanske är att... Nej, jag, 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 jag förstår inte den statistiken. Jag förstod den mot, jag den i 20 minuter borta mot Älvsborg, men jag förstår den inte. Men här är ju inte ser, mot
0: jättestor, som sagt. Här är det 55 procent, mm. Norrköping 45 procent Djurgården. Men vad jag menar var att det var så kraftig de hade så väldigt mycket lägre siffror mot Älvsborg och och nu kommer ytterligare en match där de återigen mm. har, 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 har äh, lägre siffror. Men, det är ju inga, men jag menar, det är ju inga duellspelare de har på mitten, kan man väl inte säga. Alltså, vi kallade de Skyller Eriksson och Findell. Findell. Alltså, det är ju liksom inga det är ju inga Viera-typer liksom. Det är, det, är ju, det är ju lirare mer. Ja, de pressar ju till sig bollen i höger. Ja, jag menar, de kanske
1: inte behöver gå in i duellen. Nej, det är ännu bättre. Nej.
0: Ja, det är klart att det är det. Så att jag menar, det behöver inte vara så negativt. Men det, jag menar bara att det, att det är noterbart så att säga. Mm. Inget mer om Djurgården? Eller? Nej, mer
1: kanske... m- m- att Djurgården, måste jag säga, liksom, är väldigt, väldigt bra i spelet. Mm. Väldigt, väldigt bra i spelet. Har... Ha en bra taktik för bottamatcher, en bra gick för hemmamatcher. Eh, Saknar lite effektivitet givetvis, men det är ju ingenting man ska gråta blod över. kilofia bör göra minst ett mål och, ska, och kommer ju till rätt lägen så att eh, Berkrod behöver <gård> fortsatt få ut mer av sitt övertag på kanterna men det kan ju också bero på att Karl Holmberg och offensiva mittfältet fortfarande kanske inte erbjuder så många alternativ som man borde göra. Då, eh, Djurgården bör göra mer mål sett till dominansen, men det är trots allt ett, lite av ett lyxproblem.
0: Ja, det är det väl när man Djurgården då är det lag tillsammans med Malmö FF som har inlett den här säsongen mm. med två raka segrar. Om man har glömt något nu. Nej, så är det. Så är det. Eh, då lämnar vi den matchen, eh, men vi stannar kvar på eh, samma arena. de eh, två Arena. För där var du återigen och i lördags och du såg eh, det nya krigande Bayern. Mm. Mm. Eh, eller det som jag under försäsongen döpte till Bilbons balanserade Bayern. Vad passar bäst efter eh, eh, 2-0 mot Mjellby var det? Va? Oh. Det var inte 2-1 utan Nej, 2-0. 2-0. 2-0. Eh, vad passar bäst efter 2-0 mot Mjellby? Eh, för det var ju lite som en fotbollsmatch jag såg den på, på tv. Eh, som kändes som att i fjolaren slutade 4-2 och åt något av hållen istället.
1: Ja, det jag skulle säga var väl att Hammarby var helt okej. Okay. Och ett Hammarby som var helt okej okay hade inte vunnit den här hemma matchen förra året som vi säger. De hade ju ett dåligt facit mot många lag på men framförallt också så kallat mindre lag eller mittenlag som kom på besök där Hammarby inte tog med givna tre poängen som man kanske hade väntat sig. Eh, nu var det en bra mot just Mjällby hemma förra året, men, nej, men eh, Hammarby var eh, inte jättebra den första halvleken. Jag tycker att eh, Darijan Bojanic, en spelare som jag högaktar och som har haft skadeproblem han startade och var eh, ingen vidare. Eh, tog inte tag i spelet. Jag upplevde inte att han spelade med den här risken man kan vänja sig. Jag tycker inte, alltså, men han, det man gillar med Darijan Bojanic är att han kan se det det svåra ser ju enkelt ut med honom. Liksom. Han, är, han löser många svåra situationer på ett elegant sätt. Men när han inte gör det så ja, då är det inte så mycket kvar. Sen gör han en riktig kvalitetsaktion den första halv veckan. Det är när han sätter bollen på fel sida av Joel Nilsson. Och det tycker jag är, är, är intressant. Eh, det tycker jag till exempel att Blåvik kunde utnyttjat mer mot... mot eh, eller ARK kunde utnyttja mer mot Blåvitt när Hassan är wingback. Men med Joel Nilsson då, som ju alla gillar jättemycket. Jag gillar också honom. Jättebra offensivt. Men det är trots allt, så när, när man började använda wingbacks i all för några år sedan, då var det ofta en offensiv ytterback som fick den rollen. Nu blir det allt oftare en, en ytter som också kan försvara helt okej. Okay. Men då kommer man ju också öppna upp för den typen av situationer där man är lite virrig i positionsspelet. Jag menar, det var, ingen, det var ganska lätt. Han borde absolut stoppa den passningen, eh, Nilsson. Han misslyckas med det. Eh, Hammarby får sitt viktiga ledningsmål. Och det tycker jag bara på något sätt att det känns. Ja men det är helt enkelt så Man kan inte sätta vilka spelare som helst I i ytterpositionerna och bara tro att det ska ordna sig
0: Ja, jag tänker lite så här. När man har laget balanserat som Mjällby har: tre mittbackar, mm. två ganska lågt sittande mittfältare. Ska du även liksom knö in två defensiva yttrar då på det? Alltså då har du ju så otroligt många defensiva spelare. Jag tänker att alltså har du liksom det här. Försvarsblocket där Tre, tre, tre mittbackar Det är ju många mittbackar, det är ju fler än två i vilket fall Och sen har du liksom två ganska defensiva Inne mittfältare eh, Med Ado och, och Blomqvist var det väl de ja, Blomqvist med. var väl lite över hö- lå- hö- 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 Men Adou mm. låg ju väldigt lågt liksom. Och Gustafsson ja. um, Och så ska du även då Då tycker du att då ska man också spela med nej, två nej, ytterbackar nej, nej, Jag där. sa
1: inte att man måste göra det, jag säger bara att det, det är inte Ologiskt att man åker på eh, den här en, grejer
0: liksom. nej, alltså, det är ju en jag, jag, Kalkylerad risk helt enkelt Så är det ju, men som jag upplevde den situationen när han satte den där jag tycker snarare att mittbacken ska ut? Ja, jag tyckte, jag, jag tyckte att jag, jag upp, upp, undrade varför kommer inte de ut? Liksom. De vet att de har en, en yttermittfält där de vet att det här är en kille som, som, som kommer behöva lite mer hjälp i, i, i defensiven. De vet att vi måste balansera laget så att vi har lite, lite kraft framåt också. Då får man ju också vara med på liksom att, och, och är det någonting man vet så är det ju att den där jävla ytan i 3-5-2, mm. eller 5-3-2. Den, ja, den söker ju alla. Det, 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 det är ju det första man säger när man ska möta 3-5-2-lag. Nu utnyttjar vi utsidan av, av innebacken mellan, mellan ytterna Det spelar ingen roll om de spelar med en wingback eller en, en mittfältare där. Så jag tycker lite att han får lite dålig hjälp där Joel, Joel Nilsson mm. mot att all, allt det där. Samtidigt som sagt, det är situationer som uppstår, det går väldigt fort. Bojanic och, och ytterbacken i Jassi, yes. yes, de ser det väldigt fort. Det går jävligt snabbt. Man kanske också kan säga att det där är en bra prestation mm. och det är inte konstigt att de har en, en höger ytter där. Så att det kan ju också vara lite att man, man, man letar verkligen efter, efter saker att slå ner på som, som någonstans ändå, ja, ibland får man köpa saker och ting. Ja, nej, men jag kan
1: acceptera den invändningen, men i övrigt så försvarade ju Semmelby väldigt bra. Mm. De hade sagt att de inte skulle ge någonting, för förra året släppte de väl in tre mål på tio minuter eller någonting eh, borta mot Hammarby. Det gjorde de verkligen inte i år. Då stängde igen ganska bra. Jag tyckte inte att Hammarby skapade chanser tack vare något fint kombinationsspel den första halvleken utan snarare mer medan liksom lite ja, chansbollar ibland som, som gick igenom bakom eh, deras mittbacka då. Så att, och sen var Bergström på topp som kombinerade helt okej okay med löken. De hade väl någon en eller två okej okay chanser liksom. Så att Hammarby var det bättre laget men Melby försvarade sig väl. Så att det, det hade mycket väl kunnat vara 0-0 i paus där.
0: Ja de kom ju till väldigt få avslut på mål särskilt i den här matchen Hammarby. De har ju alltså bara två, två mm. avslut på mål alltså, så att de, de sitter ju båda två då. Sen har de totalt nio avslut. Det är inte heller så jättemycket Emma Så det är ju helt klart ett annorlunda Hammarby. Och för, liksom, för tre tredje matchen i rad egentligen så, så faller de ju under en längre period nu ner i någonting som vi ändå får beteckna som ett ganska lågt försvarspel. Även till och med mot Mjällby hemma så är de ju här under en period mm. ganska tillbaka. Och då skapar ju faktiskt Mjällby en hel del och då gör, gör ju David Ostedt en jättebra insats i målet där. Mm. Um, han var ju olycklig mot, uh, mot Malmö i första matchen där han, där han först gör ju en kanonräddning, en jätteviktig Orets. räddning mm. ja, och sen så river han eller liksom petar han om kull toivonen då. Jätteklumpigt, han ger domaren chansen att blåsa straff där när han sätter en, en handsk i ryggen på, på togården. Det var jätteklumpigt och det kom precis efter den här fina räddningen. Men i den här matchen tycker jag han var strålande. Han har en rad eh, riktigt bra, bra eh, räddningar. Och jag, någonstans så ger det, ger det bilden av att det är ett annorlunda eh, hammarbyvarat. Det är ett hammarby som är mycket, mycket mer bekväm att eh, falla ner och spela försvarsspel. Det är ju Fjolusson som, som, som leder där, eh, mm. den här defensiven. Och eh, Det har vi varit inne på tidigare, det har Bilden sagt att Hans trygghet gör att hela laget känner sig mycket bekvämare att spela så här långt. Så att de har ju verkligen fått ett nytt, ett nytt vapen här, Hammarberg. De kan förspela spela försvarspel också. Det är klart, det påverkar ju lite offensiven. Det blir inte lika bländande eh, som, som det vi varnar vid från 2019. Men de har inte heller det, riktigt av spelarna längre. Jag menar, Ludvigsson, och Selmani, det är ju liksom inga, inga. Det är ju, ju amor de har då, som, som är en publikfriare. Men, men både Ludvigsson och, och Selman. Är ju mer riv- och slit-forwards liksom. Power-spelare. Ja. Nej, men Jacob Bergström sa
1: också det efteråt att det var en helt annan sak att möta Hammarby år jämfört med förra året. och kunde han liksom bossa lite mot mittbackarna. Det kunde han inte göra mot, mot Fjolusson. Och, och sen Ostöthet, jag håller med dig om det. Han fick kritik ju efter MF-matchen och då upplevde jag att det var här, man var ganska, det var inte så dåligt att förlora med 3-2 men någon ska ändå få lite skit efter den Vi förlorade det. var det som att Ostedt blev den som skulle målas ut som han är nog, kanske inte är bra nog att stå i topplagen. Då. Ja, Ostedt är för mig 3+, men det är ju bra. Och jag tycker inte Ostedt är ett stort problem med Hammarby. Så det, det känns lite slappt det, att det var många som skulle peka ut Ostedt efter just den matchen och fänger och som funkar ju bra ihop. Sen var det ju inte så att det var någon dundestabilt försvarspel svarsspel. skapar ju trots allt ganska mycket eh, lägen men Fjorderson och de andra gör det tillräckligt bra för att allt ska kännas jättefarligt.
0: Det är ändå en tydlig XG-seger för Hammarby om vi får mm. ta in det perspektivet i förväntade mål då. de har 2,2 mot Melby 1,55 så att eh, det är klart att Melby har ju sina lägen för att göra eh, ett mål men kanske inte två då.
1: Men jag, var, jag måste säga att jag var ganska besviken på Selmani och Ludvigsson i den andra halvleken. Nu när Melby då får pressa på Melby, Melby tillåts pressa på mot Hammarby borta under 20 minuter kanske. Det är ju perfekt för Ludvigsson och Sulmani. Det är då de ska få möjlighet att få ytorna. De får möjlighet att binda fast boll. De får möjlighet att, alltså när det kommer en längre boll. Och, Men det var så var de gjorde sitt mål va? De gjorde ju det, det är det som är grejen. Så jag satt och var ganska kritisk till det. Jag tyckte att de borde utnyttja det mer. Och sen springer de visserligen in ett mål. Det gör ju att, äh, att den mildras kritiken. Men just Sulmani äh, tycker jag fortsatt ser ganska stabbig och seg ut efter covid-utbrottet. tycker inte han har fått tillbaka den frenesin som man visade. Eh, mot slutet av eh, kuppspelet, va? Gruppspelet, eh, gruppspelet i kuppen.
0: Glöm inte att vi de, när Salmani efter fjolårets säsong skulle skulle liksom bjudas ut i storklubbarna att vi var ändå i lite grunden eh, skeptiska till, är han verkligen så bra Nä. som eh, jag vet att vi satt och tittade på, på Insta klipp där, hur han kom till sina avslut och så, det finns ändå en del invändningar att göra så att, eh, ja men jag är inte skeptisk till
1: alltså gena, anledningen till att jag inte var skeptisk då, det är för att jag tycker att han gjorde ett sånt otroligt jobb Eh, både offensivt och defensivt, han var så rörlig men jag saknat lite av den rörligheten nu sista matcherna, jag saknat lite av den kraften, för jag menar, har inte han kraften i sig, ja, då är det inget märkvärdigt med Zermani, men har han kraften i sig då, då, då tvivlar jag inte på honom alls
0: en, så, en som inte gick att vara besviken på var ju eh, Bayern-talangen Amo. Mm. Eh, 18 år. Eh, gjorde en oerhörd match här igen. Eh, och ja, i, förra året så var det ju liksom, eh, Isak Bajma-Johannesson i Norrköping som var den liksom, som vi såg som skulle bli den stora, stora försäljningen. Det blev ju, det blev han ju inte. Eh, men Amo han gör ju målen också. Jag tror att det kan komma in oerhört tunga bud på honom i sommaren. Oerhört tunga. Ja, men uh, var, varför, var, frågan är varför, liksom, om vi snackar om hundra miljoner för, för <laughs> Isak och Johansson ska, ska Bayern ha sig med 50 för, för Amo? Det är jag inte så säker på. Ja, men det jag
1: känner kring Amo är att i, i, han får ganska mycket skit ibland av lakamater och sådär. De tycker att han är, tar en del fel beslut, han är fortfarande svag i försvarspelet, han eh, gör en del misstag. Jag tycker inte han gör så mycket misstag. Jag tycker han är ganska klok med bollen. Tycker han värderar lägena bra, han sjunker ner i plan, han. Han försöker spela enkelt när han ska spela enkelt. Han försöker göra avgörande saker när det finns läge för avgörande saker. Jag tycker han är ganska välbalanserad. ja. ja och han är
0: 18 år. Liksom. Han, är 18, och han ja. har den högsta Precis. nivån i sig. Så han är ju något oerhört. Han sticker ut i det. Det är, ingen, det är ju ingen spelare som kan göra det han gör i allsvenskan. Det är ju ingen som, som har liksom det drivet med bollen, de vändningarna. Det går fruktansvärt fort. Alltså. En är 18 år. Han kommer, spela på, är, är jätte, han kommer spela på absolut högsta nivå en gång inte. Det är ju givet. Ja, men det känns alltså, som att är. fyra år, vad, vad är Amor då? Ja, 22 Ja, men var är han? Ja, är han, han är PSG? Han är, nej, ja, är det han liksom? inte, alltså,
1: nej, Men Jag kan absolut, absolut säga att han eh, spelar bra fotboll i, i, i någon av Europas eh, fyra-femståsta ligor. Absolut. Mm. Han är ju, det är det att han har sånt... Eh, han har Hans x-faktor är ju delvis den här låga tynpunkten med boll. Alltså, han har en magnetisk... Man säger det ibland slarvigt, men han har faktiskt en magnetisk känsla mellan fot och boll. Det är, han tar sig ur väldigt, väldigt, väldigt svåra lägen på otroligt sätt.
0: Ska vi lämna Hammarby, eh, Mjällby där eh, om du tar något mer att säga om den. Och Ammo, i talangen. Och eh, vi tar oss an den sista matchen vi ska gå igenom lite noggrannare här egentligen då. Det är Degerfors Kalmar. Eh, och där var jag lite inne på att eh, redan mot Östersund då, eh, för nu var ju Kalmar med 1-0. Mm. Eh, den Vekeberg gjorde mål på, Oliver Berg, gjorde mål på straff. Eh, jag var ju lite inne på att Rydströms Kalmar, mot, redan mot Östersund såg mycket, mycket rakare ut än vad jag hade sett under försäsongen. Det var inte det här Sirius extrema eh, bollinnehavet. Det kändes lite som att Rydström kommit fram till att att, ja man kan inte spänna bågen hur hårt som helst. Det handlar trots allt om att, att klara sig kvar i allsvenskan. Eh, sen noterar jag det här då att, att det var ganska jämnt när man tittade på de statistiska bitarna här. Bollinavet var ungefär likadant. Passningsprocenten lika hög. Duellspelet jämnt och så vidare. Det som var den stora skillnaden här var ju faktiskt att Kalmar kommer till väldigt mycket avslut. Hög siffra på XG 2,6. Medan DG First då har ju en av de lägsta XG-siffrorna sett 0,2. Nu är ju knappt Ja, det är ju, de, de har ju knappt haft ett avslut i straffområdet till exempel. De har alltså inte ett enda avslut på mål. Så att, då kan man ju fråga sig då om Rydström å ena sidan har valt resultat framför filosofi och om Degerfors är något av en bluff. Du såg matchen, Per. Vi mm, kan börja
1: med Kalmar då. Jag tycker väl... Eh, inte att han har ställt om så mycket från det, från det jag väntade med att han skulle göra det var fortsatt väldigt ofta Johan som ut till mittbacka tre mittbacka som eh, rullar runt till varandra i väntan på en bra öppning där man kan rulla sig mot motsåndarnas press vilket de gjorde mycket ofta, väldigt ofta Oliver Berg, den veckan som du nämnde för några veckor sedan då, han var jättebra i rollen som Falls nia sjönk ner i plan, band ihop anfall han upp igen för att med avsluta dem eh, var den här kreativa motorn och kraften som Henrik Rydström har hoppats på var väldigt bra tycker jag Eh, dessutom så överglänst det ju Ma- Isak Magnusson, eh, Oliver Berg och Sak Begidis, Edvalsen, Bettilsson och Abraham eh, i grunden så känns det ju som att de tre första är svagare spelare än de tre sista men i den här matchen var de mycket mycket bättre och jag tror det berodde på att eller det berodde på att Kalmar FF var mycket mycket mer lyckosamma återigen då i sitt duellspel och pressspel. De är bra, de är inte så de är inte så dåliga försvarsmässigt helt enkelt Kalmar. Kalmar var eh, jag kan citera eh, Johan Bettilsson vi hade tänkt flyga på och pressa hårt men vi fick inte grepp om dem. Istället är det Kalmar som slaktar oss i pressen och vinner boll hela tiden sa Johan Battson efter matchen. Och det var verkligen så. Eh, Kalmar vann boll i rätt lägen. Högt, högt upp upp på Degelfors planalva i rätt lägen. När Degelfors återigen för andra matchen i rad inte lyckas Eh, hanterar sitt eget riskfyllda spel. De är inte bra nog helt enkelt på att spela den fotbollen som de som var framgångsrika i Superhärtan. De har inte varit bra nog för att göra det mot allsvensk motstånd. Än så länge, varken mot AIK eller mot Kalmar. Jag säger inte att det är fel att göra det. Det är rimligt att få köra vidare på sin idé, idé ett tag till och se hur den, hur, den, hur den går och hur man klarar det. Men än så länge så har motståndarna lekande lätt pressat sönder Degefors, snott oss i bollen hela tiden i väldigt farliga lägen och det var också därför Magnusson Berg och Sarpigidis så mycket mycket farligare ut för att de fick bättre lägen och komma till avslut och komma till kombinationen.
0: Är de en bluff? Degefors? Eh,
1: nej, alltså jag tycker inte de är, nej, de, är, de är de är inte en bluff för de har, liksom inte, de har sagt att de ska försöka göra någonting vi tror att vi är bra på det här, vi hoppas på det Eh, men de har väl aldrig sagt att de ska inte kommer ta över världen med det liksom. det är med att många andra vi har tänkt att det kan vara intressant att följa och se om de sömlöst kan göra samma saker i Superhättan som de gjorde eh, sömlöst kan göra samma saker i Allsvenskan som, som de gjorde i Superhättan men än så länge så har det inte gått så smärtfritt för att de har blivit avslöjade mm
0: jag tänker mer på att det är klart att, att ingen förväntar sig att Degelfors skulle ta över världen. Det är väl mer att, att man förväntar sig att Degelfors kanske eh, ja men, klarar sig kvar med ett par placeringar. Men jag menar det de har levererat hittills, när det går två omgångar, vi ska inte dra för stora slutsatser av det. Men det de har lever, levererat hittills tyder ju mer på att de åker rakt ur Allsvenskan som sista lag. Och det är ja, det jag menar med ja, ja, jag att, förstår jag menar. Mm. Att, att man kan se dem som en liten bluff då.
1: Men ja, jag förstår. Nej, men det, och sen angående Kalmar, som vi ändå nämnde, då det, det är ju, jag tycker att. Eh, de, har inte, de, är, de är pragmatiska, det är inget så dogmatiskt lag så att de ska rulla boll, rulla boll, rulla boll, rulla boll, men det är fortsatt så att de mycket metodiskt försöker spela sig genom lagdelarna för att ta sig till, till lägen och de skapar lägen delvis så och de skapar lägen delvis genom en tidig bra press, precis som Sirius också gjorde förra året. Kalle Gustafsson väldigt bra på mitt fält också. Mm.
0: Men då ska, då ska jag säga så här då, eh, fotboll avvörs ju inte mellan straffområdena och eh, Kalmar kommer från 0-0 hemma mot Östersund mm. nu vinner de 1-0 eh, borta då mot ett får vi ju säga hittills väldigt svagt mm. Egerfors. De gör det efter ett straffmål. Mm. Eh, vad talar då för att Kalmar egentligen ska göra så göra m- egentligen mål när de ställs mot lite bättre motstånd. Nej, inte det, helt... det, det, det är ju det som det jag fortfarande som deras uh, stora problem. Ja, men liksom. det, ju men de, har inte, de har liksom inte de, de spelarna. De, de kan springa där och pressa och göra Väldigt många bra grejer mellan stafforderna. Jag håller också med om att de har en bra backlinje. Det kommer inte vara enkla poäng. Men de kommer, precis som de har haft de senaste säsongerna, ha förtvivlat svårt framåt. Det ändrades inte utifrån Nej. den här insatsen.
1: Nej, men eftersom de inte har den anfallaren som kan garantera 10 mål, Nej. då känns det rimligt att göra det på ett annat sätt. Eller de har ju heller inte försökt skaffa den anfallaren som kan göra 10 mål. Det är ju också ett delvis medvetet val, kanske delvis för att det är svårt att få tag på sådana anfallare. Mm. Då kanske man måste göra på ett annat sätt. Men absolut, det är givetvis så att Kalmar kommer att få svårt att göra mål mot många lag. Men jag tycker inte att det här var ett brott mot det jag trodde Kalmar skulle göra med som jag, jag tycker det låg i linje med det, man, det han ändå har liksom aviserat.
0: Eh, då lämnar vi den matchen där. Om du har något mer att säga om den. Eh, det har ju spelats ett par matcher till. De har vi inte sett så himla noga. Eh, vi kan ju konstatera att Elfsborg eh, besegrade Varberg med 3-1. Eh, det efterspelet handlade om ett... Eh, Även för att vara Joakim Persson, ovanligt korkat och eh, osmakligt uttalande. Eh, dock har ju Persson nu eh, gått och ut och eh, bett om ursäkt för det och eh, ja, ångrar sig helt enkelt. Och erkänt att han har gjort fel och jag menar, det kan ju vi alla göra. Så att jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det.
1: Nej, det var jättebra att han snabbt sa att, det var, att han ångrade och att det var dumt. Man ska ju inte jämföra så allvarliga saker som våldtäkt med att man inte, att man inte får straff till Nej. exempel. Det är ju
0: dumt. Men bestående intryck, det bestående intrycket är ju att Jocke Persson kanske imponerar mer som fotbollstränare än liksom i, i sina så här verbala konster. Ja,
1: absolut. Men det sa vi redan förra veckan så det tycker jag vi fick rätt på det det var två veckor.
0: Eh, Treat annars till eh, Elfsborg som sagt eh, var väl då, det var väldigt viktigt för, för, för Elfsborg att få vinna när man förlorade mm. premiären på hemmaplan. Det, det kunde bli lite en rysamatch, men det, det, jag, jag blev imponerad. Jag såg den inte eftersom jag kollade på annat, eh, men, men jag kände, kände liksom så här spontant, ja men det här är starkt. Bra Elfsborg, Bra gjort. Det, 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 det är inte så jävla enkelt som alla... Även om jag tror att Halmstad, eller Varberg kommer att hålla till i botten så, 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 så är det inte så jävla lätt att åka dit och hämta tre poäng. Särskilt inte mot bakgrunden av, av starten Elfsborg fick. Nej, alltså
1: första halvlek h- hann jag sig av den matchen. Och det man kan säga är väl om eh, Endion då som... Eh, kan se ut som Sveriges sämsta anfallare ibland och se ut som Sverige, en av Sveriges liksom bästa tagetspelare, och power-juplet-spelare eh, ibland. Och just mot eh, Varberg nu så såg han ut som den här nästan färdiga anfallaren. skapar skapade mycket lägen och var stark och ordentlig och eh, hade ett bra samspel med lagkamraterna. Så att eh, ja, vi får se man kan, om man kan utmana Pafrik på sikt om rollen som center. Mm.
0: Och sen så tog ju eh... Uh, Sirius tog ner Halmstad den andra nykomlingen tog ner Halmstad på jorden mm. efter Halmstads uh, uh, magiska start här, uh, där de besegrade häcken. Sirius var med 1-0 mot, mot HBK jag, uh, uh, den matchen har jag heller inte uh, djupstuderat uh, på något sätt. En hyfsat jämn historia utläst av, av statistiken jag såg att Daniel... Äh, Bäckström stod och studsade en intervju där och, och var nöjd även om de inte tyckte att det var den sexigaste insatsen de hade gjort så att det, det var starkt av Sirius det går väl i linje med att, med att jag menar, Sirius är ändå en förening som omsätter en bit över 50 miljoner de har erfarit folk i ledningen där i, i, i sportchefen Ola Andersson framförallt jag tror att Sirius resultat i fjol var, var, var mer en effekt av det än det var en effekt av, av tränare Rydström till exempel. Därför tror jag inte att, att de blir någon stryk på sig på långa vägar i år. År, Sirius. Och starten vittnar väl om det. att de, de har fått en bra start här helt enkelt. Ett kryss borta mot Norrköping. Det är bra. En seger hemma mot Halmstad är också bra
1: ja Bara erkänna att jag kanske har varit fel ute med Sirius igen, jag tippar jag alltid dem väldigt långt, långt ner i tabellen och av något skäl så tror jag sällan på Sirius jag vet
0: inte, det är... Du måste kolla på deras ekonomi, de ja, har ju fan ja, mycket pengar, alltså, har ja. man så mycket pengar, har man sån omsättning som de har så, ja. så då, 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 då kan du bygga ganska bra trupp liksom. Jag, jag typ vet på... också att Sirius, men jag kommer ju från, vad fan är Uppsala, det är Sveriges fjärde största stad, det är klart som fan att det finns sponsorer där
1: Ja, men jag, jag har någon, någon typ av låsning ändå. Så att, <laughs> ja, men jag ska försöka. Jag ska jobba med den. <laughs>
0: uh, vad säger du med då uh, om uh, den andra omgången? Nej, men det som
1: började med många kanske oväntade resultat som ändå kändes logiska när man väl såg matcherna.
0: Ja, och nu har vi försökt att, att reda ut dem så gott vi har kunnat. Eh, därmed så tackar jag dig Per Bohman som kom hit med dina eh, kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Mm.